0: Olá, sinto se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 194 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. O que de fato é preciso para ganhar músculos? Carboidrato realmente é essencial? Fisiculturistas fazem cetogênica e em algum momento comer mais carboidratos aumenta a síntese proteica? Para responder essas e outras perguntas, Maria Vitória e eu batemos um papo com a grande nutricionista e atleta Andrea Bizzi. Se liga que esse episódio está imperdível. Acompanhe agora. Olá, boa tarde. Hoje, sexta-feira, excepcionalmente hoje, na sexta-feira, sexta-feira, 25 de março, estamos iniciando mais uma live da Teste Carb com um tema um tanto quanto intrigante. Mas, para essas férias aqui, não tem nada de intrigante. É muito simples, tá? Como ganhar músculos na cetogênica. E para bater esse papo, hoje, a gente está recebendo, pela segunda vez a grande atleta e nutricionista Andréa Bise, Andréa, aí é boa noite já, né? Muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito
1: bem-vinda. Obrigada, obrigado pelo convite, eu sempre fui, nossa, apaixonada né, por vocês, por todo esse trabalho de vocês, então eu, sinto, eu me sinto desonjada né, sempre que tem um convite desse maravilhoso. Obrigada.
0: Maria Vitória, aqui no Instagram, saiu, mas... Saiu?
2: Tô tentando voltar aqui pro Instagram. Vorta! Vorta!
0: M MV, MV nem deveria ser, mas músculos e cetogênica é um tema ainda intrigante, né?
2: Demais, né, André? Pessoal, pensa que você precisa Nossa. comer carboidrato para ganhar massa magra, né?
1: Pois é. E, e assim, é, o incentivo do personal trainer, então, são todos em cima disso, né?
2: É. Pré-treino, <risos> intra-treino, pós-treino, é carbo e... Ai, ué! um negócio
1: estranho, entendeu? Tem. Tem muito estranho. Da mesma forma que vocês tiveram que explicar, na área de vocês, que vocês são atletas de endurance, <risos> eu, vou, eu vou tentar explicar para vocês também que essa necessidade, ela não existe.
0: A gente é uma vai entender
1: é, é uma estratégia. Você pode ou não usar, depende né, do, do que você tem como preferência e também do te, como o teu metabolismo está. Né, é, metabolicamente como você está. Né? E, mas você pode mudar isso que, se tiver interessado, né, é estar num estado metabólico que vai poder ser flexível utilizando o, todos os combustíveis que o corpo pode né, fornecer.
0: Perfeito. É que para quem está chegando aqui é. no Atlético Low Carb, no podcast, no YouTube, é, quem não conhece ainda a grande Andréa Bias, fala aí para gente quem é a Andrea, onde mora,
1: o que faz? Conta aí pra gente, André. O que come? Onde vive? O que come. <risos> então, gente, eu sou nutricionista é, tem um tempinho já. É, quando eu estava na minha graduação, eu já estava, já era atleta de culturismo na categoria body fitness. Eu competi durante sete anos. É, hoje eu tenho 28 anos de treinamento somado os anos de musculação com os anos de crossfit. Porque depois de 21 anos de musculação, eu migrei para o crossfit e também competi no crossfit. Inclusive, estava competindo agora é, o Open que teve. É, passei para as quartas de final, mas eu não fui participar porque eu teria que voltar ao Brasil e eu acabei de voltar do Brasil. Eu moro no Bahrein, que é um país aqui perto da Arábia Saudita, perto de Dubai. Vai ficar mais fácil para algumas pessoas como referência. E tem especialização na nutrição esportiva, logo que eu saí da faculdade. E depois eu fiz uma especialização em, na primeira pós que teve em low carb. Que também tinha a, a matéria do esporte também. É, que foi dada pelo Rafa Lund. E eu como parte nutricional. Eu também dei aula na minha pós. ah que legal. Uhum. Então... <risos> É, eu acho que assim, resumindo bem, é isso aí. Eu, essa é a Andrea Bise. Ela é que foda.
0: Curioso. Ela é Ela foda. É foda.
2: Vocês têm... Quem acompanha a Bise, não, não tem, não tem como falar que você tem que comer carboidrato <risos> para ganhar massa, não, gente. Essa mulher é muito top. Conta para nós aí, Bise. é <risos> que é <risos> que <risos> o segredo.
0: Há, há então? um contexto. Há, há um contexto. Há um contexto histórico envolvido nisso, tá? Ah, enfim, de uma crença muito forte de que é preciso comer carboidratos, e a gente já falou o ah, porquê disso, dessa cultura muito forte, sobre alguns estudos lá na década de 60, e aí só viu um lado, né, a importância do glicogênio para a performance. Então, quando o glicogênio estoca, acaba o estoque de glicogênio, a performance comprometida, fato. né? Só que também tem o um papel anabólico da insulina, né, André? Que tem um fator na hipertrofia também, mas ah, quando você só olha para um lado, você não consegue enxergar o outro. Será que é possível, ao reduzir carboidratos, ainda promover ganho de massa muscular? Será? Essa é a questão. E aí você vê pessoas então, como André Abise E aí, conta pra gente. Fala um pouco aí, André.
1: Então, na minha prática, quando eu saí do batata doce com frango e fui para jejum e dieta baixa de carboidrato... É, foi, assim, uma lavagem cerebral que eu tive que fazer, porque eu incentivava todos os meus pacientes a comer a partir do momento que levanta até a hora que ia dormir. Então, tinha é, ceia, era de jejum, logo, pré-treino, pós-treino, intra-treino, tinha tudo. Eram oito, nove, às vezes, refeições ao dia, porque as pessoas que me procuravam eram pessoas praticantes de atividade física com o objetivo de ganho de massa magra, é, redução do percentual de gordura. Então, eu trabalhei muito tempo com isso. E vivia isso, esse era o meu mundo. Daí, quando eu comecei a estudar e abrir a minha mente e ver que existia um outro né, horizonte, que eu podia é, né, enxergar outras possibilidades, eu falei, gente, eu preciso testar isso. E aí foi o que eu fiz. É, comecei a baixar meus carboidratos, daí eu percebi que a fome né, tinha sumido, aí resolvi pular o meu primeiro café da manhã e daí eu fui testando isso em mim e foi dando muito certo. Lógico que, como qualquer bom atleta e praticante de atividade física, vai sentir na primeira semana é, os efeitos da redução da insulina, né? Que a gente já conhece, o André já deve ter falado bastante aqui sobre isso com vocês. Está sempre respondendo as caixinhas de perguntas de vocês também no Instagram. Eu vejo lindamente, perfeito também, maravilhoso. E vocês... É quem já fez low carb também e, e faz atividade física também já passou por isso. Então, assim, tem uma queda de rendimento no, no princípio, porque você é dependente de glicose e, de repente, você baixa seus estoques por uma, um dos motivos é esses. Outro, a tal da quiroflu, né, ou a gripe low carb, que a gente acaba passando e, é, erroneamente, a gente tem mais sintomas, porque a gente pode sanar na maior parte deles, com uma coisa muito simples, que é a água com sal. E, na época, não tínhamos orientação para isso, porque foi logo no começo, estava todo mundo ainda testando low carb. A galera toda estava né, no, no bem início. Na verdade, era palho no começo, quando eu comecei realmente. E aí, é, a gente é, tem essa queda de remédio, e depois tudo fica lindo, maravilhoso, a composição corporal dificilmente oscila muito, a gente começa a ter uma resposta... É, de performance melhorada. Eu já estava migrando para o crossfit na época. Então, é uma atividade de alta intensidade. E as pessoas sempre falaram, né? Atividade de, de alta intensidade a é via glicolítica, é o principal, né? A gente precisa dela para fazer os treinamentos. Só que né, quem assistiu aula, as aulas da Rebelião Saudável, no mesmo dia que o André, inclusive, é, eu também dei uma aula lá falando sobre isso, que quando um atleta ele vai para uma atividade, um, um treinamento né, que, de alta intensidade, ele não gasta um, um volume bom de treino, ele não gasta nem dois terços, ele gasta um terço do, do, do glicogênio total dele. Então, assim, não, não vai faltar glicogênio para ele fazer aquela sessão de treinamento outra coisa que já devem ter falado aqui, é que a gente usa melhor a gordura durante até alta, intensidades mais altas, mais do que atletas que são é, dependentes de carboidrato. Então, a gente tem mais glicogênio intramuscular que facilita esse processo né, de utilização de gordura pelo tecido muscular e a gente consegue ir num, numa, numa oxidação de gordura num, num nível de intensidade mais alto do que os outros atletas, que é o que a gente vê em livro. Então, eu falo assim: não, é impossível, não. A gente consegue queimar mais é, gordura né, durante a atividade, mesmo é, comparado a um atleta é, high-carb, mesmo numa, num treinamento de intensidade alta. Então, tem vários fatores que vão fazer com que esse atleta, certo, ele certo adaptado, depois do processo de adaptação, ele consiga responder bem aos treinamentos. Né? Então, um, um da, dos mitos maiores que foi até que o André comentou aí no começo É a tal da insulina Eu preciso ter insulina alta, por isso que o carboidrato é importante Senão eu não vou fazer hipertrofia A, a, a insulina é um dos hormônios mais anabólicos que o nosso corpo tem tá, Mas GH também é um hormônio anabólico A testosterona também é um hormônio anabólico E os dois só funcionam bem em baixo carboidrato porque o GH, por exemplo, é antagônico à, testosterona, à, à, à insulina. A insulina alta, a GH fica baixo Então, quando a insulina baixa, o GH eleva. Eles são antagônicos. E a gente tem, é, com dieta cetogênica, mesmo é, no processo de jejum, a gente tem um aumento desse GH. A gente já viu isso, já explicou, já fiz algumas aulas também sobre isso. Outro fator... E, ah, e outra coisa. É... Um atleta que ele é certo adaptado ele tem uma maior sensibilidade à insulina, né? Ele não tem um monte de carboidrato fazendo com que ele crie uma resistência a esse excesso. Muito carboidrato, muita glicose, muita glicose, muita insulina. Muita insulina, o corpo começa a criar uma resistência a isso. Então, ele não tem resistência à insulina, ele tem a sensibilidade, ele em baixo carboidrato. Então, pouco que a insulina só, ela é eficiente. Então, os dos fatores de um atleta é, ser adaptado é que ele não precisa de muita insulina, igual um high-carb. Então, um pouco de insulina que ele tiver já vai fazer o estímulo de síntese proteica que ou de é, levar para dentro dessas células musculares os nutrientes que ele precisa para fazer a reconstrução do tecido muscular, já que durante o treinamento a gente tem microlesões né, dessas é, fibras e aí, na recuperação, que a gente vai fazendo a hipertrofia. Sabiamente, o corpo recupera o que ele lesionou, e um pouquinho mais para ele suportar essa sobrecarga, esse, é, esse peso que você vem impondo a ele com esses, esses treinamentos é, diariamente. Então, uma das coisas é a sensibilidade. A segunda coisa é que... A a gente não come esse monte de carboidrato, mas a gente come proteína. E na proteína, a gente tem os aminoácidos, que são os construtores, que são essenciais para o processo né, de construção muscular, construção de qualquer tecido, na verdade. E gente, dentro desses aminoácidos, a gente tem a leucina. Né, toda é, é, fonte de origem animal, fonte proteica de origem animal, é, é, tem leucina presente. E a leucina é um dos maiores ativadores da via mTOR que é a via de síntese proteica, uma via anabólica. Então, o atleta que é certo adaptado, além de ele estar consumindo proteínas, que vai ajudar nesse estímulo dessa síntese, é um atleta também que ele poupa mais BCAAs por conta das cetonas, ele tem mais BCA circulante e aí esse as esse dentro deles, que são três, leucina, isoleucina e valina, a leucina, que é o maior estimulante da via emitor, ela está sobrando. Então, ele também tem circulando mais no corpo, por, é, é, como vai poupando essas, esses BCAAs, ele poupa essa leucina, então ele tem mais circulante, vai ter mais síntese proteica de estímulo aí também. Então... É, e, ah, outra coisa, os aminoácidos, assim como a glicose, estimulam também a insulina, não da mesma, na mesma potência. Lógico que a glicose vai estimular muito mais a insulina, mas a gente não precisa de muito mais, a gente precisa só de um estímulo, porque a gente está sensível à insulina. Então, o pouco que esse aminoácido, pouco que eu falo assim, comparado a né, esse pessoal que come muito carbo e a insulina vai lá para né, o céu e a gente precisa entender que esse estímulo já é suficiente via aminoácidos né, da insulina para ajudar nessa síntese de proteínas e fazer o, o recupere.
0: André, excelente. Tem dois pontos que eu queria só... Desculpa interromper, trazer para ah, okay, agregar... Tá. Ó, não é à toa, só lançar aqui o tema, depois a gente desenvolve, tá? Não é à toa que é comum encontrar em atletas de fisiculturismo, depois de um certo tempo, com picos de glicose, insulina, atletas, por mais que tenham uma composição seca, bonita, mas com resistência à insulina. Atletas, tá? E aí a gente Exato. traz uma reflexão, porque muitas pessoas se apegam muito ao visual, mas o visual não é uma carteira assinada do que realmente representa a saúde, tá? É comum Exato. encontrar... E aí, um outro ponto, síntese. Deixa eu só ver se eu compartilho aqui um, um artigo. Você estava falando de síntese de proteína? Porque sim, a é insulina tem um papel anabólico. Deixa eu... Mas tem um, um, um bom estudo que analisou exatamente o impacto da dieta cetogênica em atletas de fisiculturismo e bodybuilders. Deixa eu ver se aparece aqui. Tá aqui, tá aqui. Quem quiser tirar o print, tá? Estou mostrando aqui no YouTube. Tá, eu só quero mostrar um trecho. Que tá aqui. Enquanto a Andrea falava... E tá aqui, tá? Só lendo para vocês. De fato, nenhuma ação benéfica adicional dos carboidratos é evidente em relação à hipertrofia muscular quando um suplemento de proteína que estimula ao máximo a síntese de proteína muscular ingerido. E os carboidratos não parecem aumentar a síntese de proteína muscular quando a proteína dietética é adequada, tá? Essa é uma boa revisão recente tá? da literatura que analisou já exatamente o impacto da dieta cetogênica é atrás de bodybuilders e atrás de fisiculturismo. Então, na literatura, a gente já encontra esse tipo de informação. E vale ressaltar que é estudo feito com humanos. Ou seja, se você for um humano, funciona para você, tá? Porque tem muitos estudos observacionais, em cara. É, é, é. é, é. Até meu filho está aqui, tá? Então,
1: então é, eu mostrei na aula da rebelião também um artigo que mostrava atletas é, cetogênicos e atletas high carvers é, durante, eu não lembro quantas semanas, fazendo um protocolo de treinamento é, para hipertrofia, ah, eu acho que foram 10 semanas, só que nas duas últimas semanas, da décima até a décima segunda, eles introduziram, fizeram um, um carbap nessa galera, só que assim, até a décima semana, os que eram cetogênicos, eles já tinham ganhado mais músculo do que os que eram high carb. Quando eles jogaram carboidrato, ganhou muito mais músculo do que o pessoal que já estava com carboidrato. Então, o pessoal que vem fazendo carboidrato, 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 joga o carboidrato, não, faz na, não, vai, não tem benefício. O cetogênico, ele tem uma vantagem em cima disso, porque ele acaba respondendo. Então, eu acho que tem muito a ver com nossa história evolutiva, porque a gente não era cetogênicos a vida toda. A gente vivia mais momentos em cetose, pela escassez, mas a gente também vivia momentos de que a gente conseguia consumir uma quantidade de alimento um pouco maior e a gente acabava saindo desse, desse estado. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. O fato de você manter o atleta a maior parte do tempo treinando em baixo carboidrato, fazendo com que ele se torne certo adaptado, depois disso, usando o carboidrato pontualmente para algumas eventualidades, dependendo do esporte que ele está praticando. Agora, na hipertrofia, dá para fazer isso é, pensando num... Tipo, ah, os dias de treino de perna, fazer tipo a cetogênica cíclica, que você pode fazer um a dois dias é, da semana que você vai carbar esse atleta. E depois ele vai voltar em cetose de novo durante o restante da semana. São é, estratégias. Não quer dizer que você possa fazer é, né, para todo mundo. O atleta ele tem que ser muito bem cetoadaptado estar na cetogênica bem Bem, né, como que eu vou dizer? Sem erros, sem furos, porque tem gente que fala que vai, vai ser togênico, mas tá sambando, mas que criou o doido. Então, fazer direitinho, e aí ele vai colher benefícios, pode ser que colha benefícios através disso. Agora, uma pessoa que veio de um processo de emagrecimento, que veio de uma resistência insulínica, de um sobrepeso, uma obesidade, é muito mais arriscado e, e... Talvez esse metabolismo não vá aceitar esse carboidrato, tá porque quebrou ainda, muito né? lá para trás. É. É, quebrou demais esse sistema. E aí, é, para essa pessoa, essa estratégia não seria uma coisa ideal, mas uma pessoa que já tem um volume de massa muscular considerável, ou uma muito super magra, que sempre foi muito magrelinha. Pode ser que para essa é, pessoa seja uma boa estratégia ela pode tentar. Não quer dizer que eu tenho que ter o carboidrato para que isso aconteça, porque a gente consegue ganhar músculo sem carboidrato. Tá bom? É,
2: é o que a gente chama, principalmente na corrida, né, busy. Sobre o train low, compete high. Né? Treine em baixo carboidrato e, e se você quiser competir, você vai competir com um pouquinho mais de carboidrato. Então, na verdade, a gente saber usar o carboidrato de forma estratégica e não como as diretrizes impõem como elas obrigam todos os nutricionistas a prescrever, carboidrato 60%, 70% para todo mundo, para qualquer atleta, sendo ele magro, obeso, diabético, não importa. É 60%, 70% de carboidrato, é antes, durante, depois do treino. Então, é isso que a gente está questionando, é isso que a nossa crítica ela vai principalmente a esse senso comum, que é colocado como se o carboidrato fosse essencial, que você não pode viver sem ele, Sendo que, na verdade, quando a gente aprende a jogar com o carboidrato, é que, que a coisa fica interessante, né? A gente saber viver em cetose, né? fazer toda a preparação, a base, a certa adaptação, e depois a gente ir inserindo o carboidrato de forma estratégica, naqueles momentos que quando a gente já está Exatamente. sensível à insulina, que a sensibilidade à insulina ela é fundamental, porque quando a pessoa está resistente à insulina, né, Bizi? É, as células, inclusive, elas diminuem os receptores de entrada de glicose. Né? Os GLUT1 e os GLUT4, eles são, eles são diminuídos. Então, não tem uma, uma entrada de glicose na célula tão eficiente quanto é a pessoa que é sensível à insulina. E, né? e uma coisa que a gente inclusive... não comentou ainda, que os corpos cetônicos, quando a gente está em cetose, o, os corpos cetônicos, eles entram na célula direto pelos MCTs, pelos transportadores, né? Então, ele, o, o, os corpos cetônicos, eles entram direto na célula e quando ele entra na célula, ele não precisa ser quebrado, ele já entra direto na mitocôndria, ele já vai direto para o ciclo de Krebs. Diferente da glicose, que quando entra na célula, ainda precisa ser quebrada, precisa virar piruvato, depois precisa virar acetilcoapa, depois entrar no Eu ciclo de Krebs. É. O, os, os corpos cetônicos, não, eles entram direto no ciclo de Krebs e eles produzem dois ATPs a mais do que a glicose. A quantidade de energia que os Exato. corpos cetônicos produzem é maior do que a quantidade de energia que a glicose produz.
1: Que é uma energia limpa, né? Não tem espécies claro.
2: reativas de oxigênio. Não, e ele combate. Detalhe: Sim. os corpos cetônicos, eles doam um elétron para oxigênio reativo para poder inibir a ação do, do, do oxigênio reativo, né? Da, da espécie de radical livre. Mas,
0: ver, dizem que você precisa comer carboidrato para ter energia, mulher. Como que pode isso?
2: É, dizem, é. dizem quem não estuda, né? Qual é, é, é a referência? Vozes da minha cabeça. Vozes da minha cabeça. Imagina. Olha,
0: para quem tem quem, um estilo alimentar com muito carboidrato. Para quem tem um estilo alimentar com muito carboidrato é fato. Um é o que é que resulta nisso? Mitocôndrias atrofiadas a usar gordura corporal para energia. Então, quando você começa a comer mais limpo, acontece, ocorre o quê? A biogênese mitocondrial. As são exatamente o que a Maria Vitória descreveu, né? De mecanismo. A mitocôndria, ela gosta de usar gordura ou corpos cetônicos para energia. É fato. Só que isso leva tempo, né, André? Por quê? Um dos, uns, um dos mitos é que o glicogênio diminui na cetogênica. De fato, para quem é dependente de carboidrato. Que começa a comer menos carboidrato, o glicogênio diminui. Mas tem o um estudo FESTA que mostrou exatamente isso. Que atletas cetoadaptados por um período de 20 meses, quase 2 anos... Acetogênica, tem o mesmo glicogênio, ah, teste via biópsia, tá? Mesmo glicogênio muscular, atletas que tem uma comer muito carboidrato. Só que aí nem todo mundo está disposto a seguir com o tempo, na, com foco na dieta, né?
1: Exato, passar pelo processo. Que assim, é, até o processo de emagrecimento, tem muita gente que quer encurtar o caminho, né? É, a pessoa tira o carboidrato, aí vai treinar, o rendimento cai, aí ela fala assim: ah, eu sabia que isso não era para mim. Aí vai lá e come uma banana. Passou mal no treino então é, é, se ela sem orientação ela tentar, de repente, né? Ela tem que ser muito cabeça dura para ela continuar ali insistindo. Mas a maioria tentou falar, ah, esse negócio já tentei uma vez, não deu muito certo, e abandona, porque ah, eu não sou, não, não é para mim. É uma estratégia que é, não é para mim. Para é. mim não deu certo. Bem que Fulano falou. Bem que Fulano falou. É,
2: tá vendo bem aquela nutricionista falou. lá falou para não mexer com isso não, porque a gente fica fraco, é, assim.
0: Olha, e curioso, atletas de crossfit, por exemplo, tem muita força e explosão. Andréa Biza é uma atleta de crossfit. Ah, como se dá no no numa cetogênica, Bies? Porque tem estudo mostrando que melhora a performance, mas vai na contramão do que as vozes do além falam, né, da performance. O que é que acontece nesse meio do caminho?
1: É, o meio do caminho é a adaptação, a certa adaptação, porque aí nesse processo, se você deixar ele passar, insistir nesse assunto, né, primeiro você tem que estar tá suplementada com sal antes desses treinos, porque a gente sabe que vai ter uma perda de, de uma diminuição da insulina, a perda de minerais, né, através da perda é, desequilíbrio hidroeletrolítico que ocorre com a queda da insulina. E aí vai ter sintoma, normalmente sensação de fraqueza, né que a gente associa rapidamente à falta de glicose, e não é, se você medir lá no seu dedinho, com o aparelhinho, sua glicose está normal. Então, que okay, é, é, é suplementar com sal e água antes do treino, insistir naquilo ali até você ficar eficiente, demora. Para algumas pessoas vão demorar mais do que para outras, outras, porque é todo o histórico dessa pessoa, né tudo que ela veio fazendo durante a, toda a vida dela. Então, você tem que é, ter paciência, insistir naquilo e, e esperar o tempo que, que vai acontecer, o processo vai acontecer e você vai melhorar sua performance. Dois motivos, você vai conseguir manter um percentual de gordura mais baixo, ou seja, mais leve, porque com a dieta cetogênica, você não fica guardando gordura seu corpo, não tem necessidade de ficar mantendo gordura corporal, ele vai trocar o parque, né? Queimar aquilo ali. Então, você assim, diminui o percentual de gordura, você diminui seu peso total e mantém massa magra. Porque, assim, algumas pessoas podem ganhar músculo nesse mesmo processo? Sim. Mas outras pessoas vão só manter, que já é sucesso. Porque, na dietas para perda de peso, normalmente se perde um pouco de é, massa magra também. Né? Nessas dietas que você está com a insulina estimulada o tempo inteiro, acaba acontecendo. Mas. É, então tem que ter paciência, porque vai passar por esse processo. Aumentar o número de mitocôndrias aumentar o número de enzimas que fazem parte dessa oxidação da gordura, vai aumentar o número de triglicerídeos intramuscular, vai se a pessoa tem uma resistência insulina, uhum. isso vai passar por um processo de sensibilização dessa uhum. célula insulina. Todo esse tem que ter paciência, porque, por exemplo, no começo. Seu músculo começa a usar cetonas, porque cetonas são muito parecidas com glicose, são moléculas pequenas, né, que não precisam de transportador, rapidamente são utilizadas pelas células, só que depois o músculo passa, da preferência, aos ácidos graxos, poupando cetonas para o cérebro, que o cérebro vai passar a preferir, preferir, eu falo preferir, mas assim, vai passar a utilizar mais os corpos cetônicos do que a glicose, poupando glicose, para que você não fique dependente de aminoácidos para produzir essa glicose. Para o cérebro, que ele é um dos maiores usuários de glicose no nosso organismo, é o cérebro. Então, para que você poupe aminoácidos, ele para de necessitar de glicose e passa a usar cetonas. Então, é um forno, uma forma anticatabólica dos corpos cetônicos.
0: Ó, ao cérebro, o cérebro utiliza muita glicose, mas até 75% da energia do cérebro pode vir de corpos cetônicos, tá? Exatamente.
2: Só 6%, né? O, glicol, o cérebro só precisa de 6% de glicose. Né? E outra, e aí, né? A, é a, a molécula, a molécula da, dos corpos cetônicos, ela consegue penetrar muito mais facilmente a barreira hematoencefálica, né? Os corpos cetônicos também entram no cérebro de forma mais rápida, justamente para fornecer mais energia quando a, a nossa glicose está mais estável, né? Então, a gente tem uma fonte Exato. de energia limpa, que é muito rápida de ser aproveitada, dá para a gente uma Ilimitada. clareza mental de
1: outro mundo. Oi? Ilimitada, né?
2: Ilimitada, praticamente limitada, porque enquanto a gente está viva, a gente tem gordura para queimar, né?
1: Exatamente. Pode liberar? Então, é, assim, é fantástico, porque você vai passar por esse processo todo, esse monte de mecanismos, que ocorre dentro do nosso organismo, eles vão ficar mais eficientes né, na, na utilização da gordura, transformação de corpos cetônicos. Então, assim mudanças pre, mudança de preferência entre os tecidos. sabe, Alguns tecidos vão usar ácidos graxos, outros é, vão ainda continuar usando um pouco Dá um de, um sorrisão, de glicose. É? Mas, e reposição de glicogênio continua, porque o fígado continua produzindo glicose. Então, assim, é, não tem que estar... Sempre com estoque lotado de glicogênese. Isso não é um limitante para que você ganhe massa muscular, faça um bom treino. Se, depois que você se adaptou ao uso da gordura, é, essa dependência por glicose também diminui uhum. e a gente não gasta tanta glicose numa sessão de treino. Ó, oh,
0: interessante isso, André. E você pincelou sobre a eficiência metabólica, eu só quero trazer isso para o contexto, tá? Tem estudos em seres humanos. É importante né a gente saber disso, que é em seres humanos, porque a gente se identifica uhum. e funciona para todo mundo. Mostrando, a André falou de mecanismos das vias energéticas, a glicolítica, a oxidativa. Atletas adaptados à cetogênica, eles conseguem, na uma intensidade mais alta, usar mais a gordura corporal e preservar o glicogênio quando comparados a atletas que, estão, uh, que são dependentes de carboidratos. Tá? Por mais que a via glicolítica ela seja predominante em atividade de alta intensidade, para quem é seto adaptado, utiliza menos o glicogênio do que atletas que são dependentes de carboidrato Então, em atividades de força e explosão, corredores de tiros, treino de tiro, atletas de crossfit que tem uma porrada logo de início, utiliza menos o glicogênio e mais a gordura corporal quando Exato. livre da dependência de carboidratos. Por isso, atletas, fica mais fácil a gente entender agora, atletas de endurance... Conseguem ter uma performance otimizada justamente pela eficiência metabólica, usar menos o glicogênio. E aí usa a, a fonte de energia é, infinita, né, que é a gordura corporal. Exato. Quer é complementar, é Vitória?
2: É, ainda tem a questão da, da recuperação pós-treino, né, André? Porque como a gente não consome, Sim. né? A gente não consome farinha de trigo, glúten, gordura vegetal é. hidrogenada, a, a nossa inflamação é muito pequena. A gente praticamente não tem inflamação crônica, né? Ou seja, a recuperação nossa pós-treino é muito otimizada, né, André? Você percebeu isso também quando você começou a treinar em cetogênica, Sim, essa, essa melhora na recuperação?
1: É, e outra coisa, recuperação de lesão também, por exemplo. Porque o, o, pode acontecer, é, é mais suscetível acontecer lesão no crossfit por ser um tipo de atividade que você faz contra o tempo. Então, você tem que fazer com eficiência e muito rápido muitos movimentos que são complexos. Então, nem todo mundo está preparado para aquilo. Às vezes, chega meio cru ali. E a pessoa, ela começa a ver que ela está ela melhorando é, em algumas coisas, ela quer atropelar as etapas no processo de aprendizado, de técnica e etc., que é importante ter técnica. Então, há muita lesão no processo de treinamento. Então, assim, a recuperação de lesão também. Sara, é, é, machuquei o meu punho, eu rapidamente, na outra semana eu já estava treinando de novo, sabe? E alguns atletas que você vai conversar... Não, eu passei pelo mesmo processo, a mesma lesão que você teve e eu tive... Eu falei, aí, quanto tempo de recuperação? Há três meses para eu voltar. Eu falei, é caraca, mesmo. assim, né? é, é, é incrível. E essa coisa de dor muscular também, esse processo, ele você chega no outro dia no treino do, do, do treino anterior que foi um treino assim desgastante para a perna por exemplo teve muito pisto que é o agachamento numa perna só muito pisto não sei o que todo mundo no outro dia nossa minha perna não sei o quê. aí você está lá de boas parece que nem <risos> treinou não. Eu né isso. É, eu presidente não estou sentindo isso mas é, é interessante porque é, tem uma redução da inflamação realmente é muito grande, é notável, e tanto no processo de recovery, de, entre treinos, quanto no processo de, de lesão também. Porque você está com mais. o corpo todo inflamado pelo excesso de glicose, porque é um atleta que é, coloca como base da dieta a glicose, é muito raio de glicose, aquilo ali inflama o corpo inteiro, tem Exato. muita coisa acontecendo dentro desse corpo. Glicose sai glicando, sai glicando,
2: para tudo que alugar, é a glicose, ela sai glicando em tudo. É uma, uma desgraça. Isso. É. E outra, e outra. Quando e a é? gente está em cetose, a produção de ácido lático é muito pequena quando a gente está em cetose. E mais, Também. o ácido, ácido lático, é e mais, a, a, o lactato, ele usa o mesmo, o mesmo canal de saída da célula para a entrada de corpos cetônicos, que é o MCT, o MCT1, o MCT4. O mesmo canal que o, que o ácido lático usa para sair da célula é o mesmo que os corpos cetônicos usam para entrar na célula. Então, os corpos cetônicos, eles aprisionam o ácido lático dentro da célula, né? É muito legal isso.
1: Então, a gente tem é, todo esse processo de melhora, de redução, de, por causa da redução da inflamação. É muito bom. Muito bom. É muito bom. Mais algum ponto?
2: Ah, diga aí, Andréia.
0: Sim, sim, ó, tinha, tinha anotado aqui, meu filho brincando aqui, tá uma confusão danada aqui perto, mas vamos lá. Existe também, ah, quem come mais carboidratos que faz uma cetogênica, existe uma confusão, inclusive, de profissionais da saúde que fazem avaliação física, tá? Muitos muito querem dizer que perdem massa magra, mas o carboidrato tem um papel também, a glicose, de reter líquido. Então, se perde sim. bastante líquido do volume muscular, mas não de massa magra, né, André?
1: Exato. Porque o que acontece? Há uma diferença entre massa magra e massa muscular. Massa magra é quando você mede na pessoa a gordura, você estima quanto de gordura ela tem no corpo, e o resto que sobra é tudo massa magra. Então, o que, que sobra? Sobram órgãos, líquido, ossos e, uma, e a massa muscular. Então, a massa muscular está incluída na massa magra. Ok. Então, quando a gente fazia avaliação num paciente, entre uma consulta e outra, quando alterava essa parte da massa magra, a gente já falava que era o músculo. Por quê? Porque a gente não mudava a parte de carboidrato da pessoa. Então, ela continuava. Se ela estava retida no, no começo, ela estava retida na segunda consulta de novo, na outra, porque sempre tinha carboidrato, porque era essencial. Então, quando mudava ali na massa magra, é músculo, ganhou músculo, perdeu músculo e assim era controlado na avaliação física. Só que o que a gente sabe que num atleta ou numa pessoa praticante de atividade física que tá com busca de hipertrofia e faz uma avaliação física quando ela tava high carb e ela entra no low carb e faz a avaliação física de novo, ela vai ter perda de líquido e o líquido tá embutido na massa magra, entende? por conta que eu falei lá no começo daquela desequilíbrio eletrolítico pela baixa da insulina, porque a insulina via docerona nos rins faz uma retenção de água e sódio. E aí a pessoa está mais retida por ela estar comendo mais carboidrato. Quando a gente faz uma avaliação física nessa pessoa, ela vai ter essa perda de massa magra, mas não foi músculo, não foi massa muscular. Ela perdeu foi, é volume de líquido que está embutido dentro disso. Então, um... É, numa avaliação física, na, prim, na primeira para a segunda avaliação, vai ter uma, um erro de avaliação aí. O que, que a gente sugere? Eu normalmente falo com o paciente, porque eu atendo muito online. falo assim, gente, espera, que você vai fazer aonde? Ah, vou fazer com o meu personal. Beleza. Espera a primeira semana passar. Na segunda semana, você faz a primeira avaliação, que vai ser nosso ponto de partida. E aí, depois de 30 dias, você faz a segunda. Pra você, a gente ver em qual caminho você tá indo porque senão a gente acaba pegando essa perda de líquido e aí é, assim, ah, eu fiquei muito triste eu, achei, eu tava me sentindo mais dura eu senti que meu ombro ficou mais desenhado meu glúteo aumentou e mais eu tô sentindo eu fui fazer avaliação que eu perdi 2kg de massa magra eu falei, não, não foi 2kg de massa magra não se, se perde tanto assim então, você ficou engessada, deitada numa cama, sei lá
0: isso é bem é, né? comum acontecer, né? E esse erro de avaliação ou de interpretação ou de ambos acaba frustrando, né, aquele indivíduo que quer deixar de depender de carboidrato, seguir na cetogênica. Né? E, então, entre... um dos
1: motivos que esse pessoal fala muito mal da dieta baixa carboidrato, low carb, cetogênica, alguma coisa nesse sentido, é isso. Por quê? Porque quando eles ganham peso, eles estão ganhando músculo, líquido, retenção, mais glicogênio. Então, assim, está um monte de coisa aumentando ali ao mesmo tempo, mas ele fica né, todo inchado, inflado. Está mais volumoso? Está, tá mais volumoso, mas não, não é bonito, gente. E não é tudo músculo. Na hora que vai botar esse atleta, por exemplo, se ele for de fisiculturismo, você vai em algum momento você vai ter que baixar o percentual de gordura dele. E nesse momento que você vai baixar o percentual de gordura dele, o que, que eles fazem? Que eu fazia também, porque eu fui atleta, eu seguia o mesmo protocolo. Baixava o carboidrato. Carboidrato,
2: lógico. A gente baixava de... o carboidrato. Não.
1: E antes de subir
2: no palco, o que, que a maioria faz? Antes de subir no palco, o que, que eles comem?
1: Não, aí come carboidrato de novo.
2: para poder pra inchar o músculo, porque... pra subir no palco.
1: para o músculo. Não, Não quero dizer que ele tá ganhando músculo. Ele tá é. ganhando...
2: Tá ganhando Atenção líquido.
1: Ali. Líquido, pra... Né, aumentar o volume, porque eles fazem, vai baixando o carbo, baixando o carbo, baixando o carbo, aí vai secando, vai baixando o percentual, é lógico, vai perder músculo, é aquela retenção, perde toda. No final das contas, se ele tivesse se mantido com peso mais baixo, ele ia estar com a mesma coisa que ele está no, no, no dia do evento ali, ou próximo, depois que ele baixou o carbo dele porque aquela retenção toda foi embora. Então, se ele treina com baixo carboidrato, ele ia ficar do mesmo jeito. Ele não ia precisar passar por todo esse sacrifício de perder gordura. De, era só ele crescer. E que ele crescesse já era lucro de massa magra ali e continuar com o percentual de gordura baixo.
0: Oh, mas assim, assim para quem come muito carboidrato, pode até crescer um pouco mais pelo papel da insulina anabólico, mas ganha mais gordura também. E é natural, olha o rapaz aqui, ó, e é natural que, para secar, os atletas de fisiculturismo façam o que o André falou, cetogênica, para ter uma boa manutenção da massa magra ou ainda continuar promovendo o ganho de massa magra sem,
1: enfim, retenção de líquidos, né? para secar. André, então... O que, que eles acabam fazendo é reduzir os dois combustíveis. Eles reduzem o carbo, mas a gordura eles não aumentam, continua baixo. Que
0: dieta
1: alta em proteína, de né? Alta em proteína. É, 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 é quase só proteína a dieta. Vai ficando nos últimos, nos últimos dias. Que eles falam assim, ah, vou zerar o carbo agora. Aí ele zera o carbo, depende do atleta, de quanto de gordura ele tem. Zera por um mês, zera por duas semanas, uma semana. E depois, para os três últimos dias, ele carbar de volta.
0: Oh, e só para trazer também um contexto. Tem um estudo com fisiculturistas que consumiram até 5 gramas de proteína por quilo de peso. É comum e não oferece risco, né? É muito. E aí é impossível comer isso com comida de verdade. É né? muita, muita suplementação. E já já a gente fala de suplementos, tá? Andrea, então, então... Quer
1: falar? Eles usam como suplemento para carboidrato as massas. Massa, sabe? Está escrito no pote. Massa, é, que é... O primeiro ingrediente é maltodextrina.
2: Mas que engraçado, a maltodextrina é colocada para o diabético, né? Que não é engraçado? Pois é. maltodextrina é colocada para os diabéticos que são intolerantes à glicose. A lei permite essa, essa maluquice aqui, né? E, e outra, Andréia, tem como ganhar massa magra... Não comendo... é açúcar,
0: tecnicamente também que não é, 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 não, é não é açúcar. É, não é Não é
2: não. A pergunta para o pâncreas o que, é que ele pensa sobre isso. <risos> né? Pergunta para o seu pâncreas o que, é que ele entende. É, Andréia, e muita gente também comete um, os erros básicos, né? É, de começar, eu quero ganhar massa magra e faz dieta hipocalórica, come menos calorias do que precisa. Vai dar certo isso, André?
1: Pois é, não, porque assim se você porque o, o principal dos três macronutrientes para hipertrofia é a proteína, ok? Agora e o carboidrato? Carboidrato a gente mantém, se por exemplo, eu quero ganhar massa magra numa cetogênica, aí a gente mantém o padrão de cetogênica, que é até 50 gramas de carboidrato ao dia beleza? Alguns atletas, dependendo da intensidade de treinamento, da frequência, da composição corporal deles, até em 70 gramas eles ainda estão em cetose. Isso, isso aí né, são os, 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 é, a elite. A maioria de nós mortais tem que baixar, abaixo, tem que botar menos de 50 para estar em cetose, para ficar ali baixo de carboidrato. Para todos os benefícios da cetogênica que a gente conhece. E já, eu quero ganhar massa magra e quero continuar em cetose. É, quero continuar numa dieta baixíssima em carboidrato, porque eu me sinto bem, tenho mais foco, estou treinando otimamente bem, meu percentual de gordura se mantém baixo. Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso... Né, a minha meta de proteica, que a gente né, tem vários, várias pesquisas é, que giram em torno de 1,6 a 2,2, mais ou menos, gramas de proteína por quilo de peso corporal ao dia. Então, eu tenho uma meta de proteína para alcançar. Muita gente não come nem um e meio, nem um ponto dois, às vezes, por ter vindo de muitas restrições. Então, assim, você tem que ajustar a proteína dessa pessoa. E automaticamente, quando você aumenta a proteína, a proteína no, no natural do reino animal, ela não é isolada. Quando a gente fala prote... fonte de proteína, não é só proteína que tem na carne. Na carne tem gordura. Fonte de energia, tem vitaminas, minerais, tem muita coisa ali, não é só fonte de proteína. Igual as pessoas falam, ah, mas é proteína por proteína, eu tomo whey, tá? Mas o whey não tem tudo que tem numa carne, né? Ainda sem dizer que vai passar, não tem o processo digestivo envolvido, que é natural do ser humano, mastigar, deglutir, né? Digerir, todo aquele, né? aquele colágeno, aquelas outras coisas que estão ali envolvidas. É, e todas as substâncias presentes também, essa cidade. Então, isso tudo vai ter que... Ela vai acabar aumentando a quantidade de calorias que ela está ingerindo. É, e aí, ela vai ajustar isso conforme a composição corporal dela e o que o corpo dela permite. Então, se vai ser uma carne mais gorda, uma carne mais magrinha, é, ou se eu vou colocar gordura de adição ou não, ou se eu vou me permitir um pouco mais de lácteos, os né, queijinhos, um, um iogurte grego, sei lá, alguma coisa assim, um kefir, depende, né, lógico, da tolerância inicialmente, mas assim, depende de como que está a composição corporal dessa, desse, desse atleta, desse praticante de atividade física, dessa pessoa que quer né, é, evoluir na parte de hipertrofia. Lembrando que dentro de, de todas essas fontes de proteína do reino animal, os lácteos são os que têm uma relação proteína e energia menor, né, comparado a ovos e e as carnes, né. Mas é, tem, tem gente que nem vai poder ficar consumindo lácteos. Se ela tem, ah, ela tem um percentual de gordura que não é muito baixo, mas ela quer hipertrofiar assim mesmo e se desce para ela perder um pouco de gordura nesse processo, então preocupe-se em aumentar mais a proteína magra da dieta, e que né, você vai acabar favorecendo um pouco esse, essa perda de gordura, mas é, para um atleta que já tem a composição corporal boa, o que, que a gente fala em relação a isso? Livre, você pode tanto oscilar, comer um pouco mais de carne gorda, ou uma carne magra, oscilando isso, porque também era isso que acontecia né, dentro do nosso historicamente falando, né, história evolutiva, a, a caça não era gorda, né, gorda, as vaquinhas que a gente come, as picanhas né? A gente não comia picanha o tempo inteiro, não é verdade? A caça é magra, no caso, a maior parte das caças. E, então, a gente não tinha essa oferta energética toda, mas também a gente não tinha um volume muscular, um, um, um treinamento direcionado, né? Mas dá para você ajustar a, a gordura conforme a composição corporal. Então, primeiro você começa com a proteína, segundo, o carboidrato é meio que fixo, para você que quer se manter né, na estratégia, se vai ser cetogênica, se vai ser low carb ou mesmo uma carnívora. E o resto você vai ajustar aí a gordura, conforme a composição corporal da pessoa. Pronto. Ô, ô Bise, então, me
2: conta aqui. Posso perguntar, André?
0: Será que Oi, pode? Vamos, pode perguntar, vá-se embora.
2: Então vamos. Qual que, quais são as diferenças os desafios, as vantagens e as desvantagens entre adotar cetogênica ou carnívora para ganho de massa magra? Porque eu sei que tem desafios, tem desafios, tem vantagens e desvantagens. Qual que seria, vamos dizer assim, a melhor? A gente sabe que depende, né? Mas qual que é a sua opinião entre cetogênica e carnívora? Qual que seria a melhor para ganho de massa magra?
1: Na verdade, eu acho que a diferença é muito pequena entre um e outro. Na verdade verdadeira, o que está que faltando na maioria das pessoas não é a parte da dieta, não é a parte mais importante. A dieta ela vem para. É, suportar, né? Dar suporte a uma demanda que ela precisa ser criada. Se não existir essa demanda, não adianta eu comer mais proteína, eu bater proteína 3 gramas. 4 gramas de proteína, eu comer mais calorias, eu contato macro, não adianta nada, nada. Preciso ter o um estímulo. O músculo precisa querer crescer, ele precisa ter um bom treino suficiente que me faça o um estímulo do meu corpo precisar dessa proteína. Porque eu não precisando dela, vai ser só elas por elas, né? Uhum. E, porque a gente não consegue comer excesso de proteína também. Eu até falo durante... É, toda pessoa que vem me procurar para ganho de massa magra, fala assim, olha, eu vou passar uma cota de proteína média para você. Pode ser que você não alcance de imediato o mínimo, mas é um processo, porque você também vai ter que dar-se mais nesses treinamentos para que essa proteína seja realmente necessária. Então, enquanto você evolui no treinamento, o seu apetite também vai evoluir, porque o seu corpo vai ter essa demanda aumentada. E ele vai pedir mais. Então, a fome ela vai acabar acompanhando, essa necessidade vai acabar acompanhando o, o nível e o grau de estímulo que você vai dando. Então, tem, e o músculo, ele é... é como a gente fala, plástico, ele se adapta muito facilmente. Então, se você tá aqui, é, fez um estímulo, ele tava aqui normal, tá? Você fez um... Esti... Colocou uma sobrecarga e ele precisa se adaptar a essa sobrecarga. Nossa, eu preciso crescer para eu conseguir lidar com essa carga que ele tá me impondo todo dia aqui, eu preciso dar conta dessa carga que tá aqui. Aí ele vai e cresce para essa carga. Se eu não der um novo estímulo ele não vai, para ele, ele se adaptou, ele vai ficar ali. Então, o treino ele precisa estar sempre difícil. Essa história de que ah, quantos, quantas séries, quantas repetições, o mais importante de tudo que a gente tem na literatura hoje sobre treinamento é que você precisa ou chegar na falha ou a se aproximar dela. Então, ou até a falha, ou quase até a falha. Porque precisa ser difícil uhum. para que esse estímulo realmente aconteça. E a maioria das pessoas não faz isso. Fica puxando é... pezinhos coloridos, né? Como dizem, né? pezinhos coloridos. É, quando eu fazia 12, eu fiz 12. Eu falei, tá, mas e se você tivesse tentado fazer 13, 14, 15, será que não ia? Ai, não sei. Não sei se você não vai nunca saber nunca. Você tem que ficar presa ali dentro daquela... daquela aquilo ali. Então, assim, ou ela faz... É, fica com aquele mesmo peso dois, três anos. Eu falei, gente, não tá evoluindo. Ela não então, tá assim, se esforçando para isso. Então, gente, é uma hora no máximo, porque assim, 40 minutos de treinamento já são suficientes. Às vezes, 30. Você, você tem que você sair,
2: conseguir. ó, rebentado. Se você não sair rebentado, meu amigo, é porque entrar, lá, não tá bom. Depois...
1: Tudo de si, tudo de si. Você tem que sair de lá realizado. Fala assim, nossa, hoje eu me entreguei. Porque Tô só que é muito pouco no seu dia inteiro. Sabe? Depois você não tem mais que pensar nisso. Ó,
0: então, Bizi, eu posso... eu posso sintetizar, tá? Anota aí, quem estiver aqui, anota aí. Para ganhar massa muscular, tem que sofrer, tá? O músculo a gente promove lesão, o músculo rompe fibras, rompe fibras, e aí, para recuperar essas fibras, comer proteínas e calorias na quantidade adequada. É isso?
1: Exatamente. É lógico. Não beber, não fumar, então, não perder noite de sono, né ter um estilo de vida saudável que continue promovendo isso. Porque não adianta eu passar a semana toda lá me envolvendo e chega no final de semana, encha a cara de cachaça é, vira noite, vira sexta para sábado, sábado para domingo e entra na cachaça de novo e bebedeira com os amigos e comendo junk food. Não é isso que vai ajudar vocês na, na recuperação e na construção de tecido muscular.
0: Perfeito. Existem outros fatores, né? A bebedeira, tipo, a qualidade do sono também interfere, tá? na, na questão hormonal, os níveis de estresse. Mas, de modo geral, malhar, comer proteínas e calorias de forma adequada. Aí eu venho para um outro ponto, André. Como saber se está comendo calorias e proteínas na quantidade adequada?
1: Então, da proteína a gente tem cálculo. E normalmente a gente tem, para você não precisar, quer dizer, é um cálculo médio, tá? Que às vezes você vai tentar e não vai conseguir. Nossa, não desce mais. Então é um processo que você vai tentando alcançar. Eu, eu, eu peguei uma paciente há pouco tempo só de eu ter melhorado a proteína dela e nem era o objetivo dela ganhar massa magra. Ela já tá tendo melhora na massa magra. Ela estava querendo emagrecer. Mas eu fiz ela comer mais proteína do que ela normalmente comia. Então, ela já melhorou a resposta. Então, você vai tentando melhorar a sua proteína, mesmo que nos primeiros dias, às vezes, não tá batendo lá dentro daquela conta. E você não precisa fazer conta e pesar tudo, todo dia. O primeiro dia que você pesou... Você já tem uma, uma noção visual de quanto de carne que você tem que ter num prato. E aí você vai mais ou menos por quilo ali. Aí você vai fazer um ajuste conforme o teu corpo for respondendo na parte de energia da dieta. Que o carbo vai estar tá fixo, né? Porque uma dieta baixa de carboidrato, você vai mexer na parte da gordura. Porque senão você vai voltar para o high carb ou, né? e, e tiro no pé. Mas, ficando ali na, na, numa dieta baixa de carboidrato, você faz ajuste de gordura de adição, é, queijo, estou comendo muito queijinho, estou beliscando muito. Eu não preciso fazer cinco, seis refeições para bater cota proteica, três, no máximo, quatro refeições, uma pessoa já são suficientes, já consegue. Então, é, eu com duas, eu vou de boa, porque eu como uma quantidade boa de proteína numa refeição, Muitas mulheres não conseguem, mas eu como que uns 300 gramas de carne, eu vou 350, às vezes 400, mas tem gente que não consegue comer 150, entende? Então, ela vai precisar dividir mais e aí ela vai ajustando isso. Mas não precisa ficar preso em continha, tá? O nutricionista vai saber fazer mais ou menos uns cálculos e aí ele vai te observando. E vai, você vai dando o teu relato também. Ah, eu, eu acho que eu estou retendo pouco, é, vou fazer a avaliação de novo, meu percentual de gordura não baixou ou está subindo. Então, pode ser que a gente precise fazer um ajuste no que você está fazendo de é, beliscando o queijo, adicionando muita manteiga, né, colocando muito creme de leite, a gente mexe nessas partes assim. Se for só carne, gente, é muito difícil. Só se a pessoa fica focada ali naquelas carnes gordas o tempo inteiro. Mas, e de repente, por exemplo, um atleta que eu boto, você bota para ele comer, tá lá, 2 gramas de proteína, ele está conseguindo. E mesmo assim ele fala assim: nossa, nutri tô perdendo peso. Mais, mais gordura. Bota uns abacates, né? aumenta a parte energética da dieta. Ou tenta também aumentar um pouco mais a proteína, porque não tem problema. A gente tem estudo até com 4, 4,4 gramas de proteína por quilo de peso corporal. E sem prejuízo algum em relação a rim fígado, coração, etc. É, bateu Olha aí,
2: 4 então... gramas de proteína por quilo dia, sem suplementação. É muita é muita só, na, só na base da carne.
0: Uhum. Oh, e, e só para deixar claro, tá? É, tem, tem, enfim, um público geral que chega aqui nesse conteúdo. Por exemplo, a Bise já pontuou isso. Mas só para deixar claro, 100 gramas de peito de frango não quer dizer que seja 100 gramas de proteína. 100 gramas de peito de frango vai ter cerca no máximo, 30g 30 gramas de proteína. tá? Por aí. Exato.
2: Exatamente. E
0: aí o Fat Secret, o Fat Secret te ajuda, tá? dá uma olhada lá. Porque, como é, a Viz falou, é tem outros nutrientes, te um tem norte. gordura. Sim, ajuda, né?
1: Porque a gente entra no low carb. Dando graças a Deus que a gente não precisa mais pesar nada, não tem horário para comer, não tem mais que medir as coisas. Ótimo. Mas você tem que ter uma noção geral do que você está fazendo quando você tem um objetivo né, de bater uma meta proteica que vai fazer uma diferença no teu resultado, no caso da hipertrofia. Mas lembrando, gente, eu vou bater nesse martelo de novo em cima desse negócio. Treino. Treino é o principal. Não deixem de... É, lembrar dessa, da importância dele. Você precisa gerar essa demanda para depois você se preocupar com proteína. Não adianta eu só comer proteína, tá? Então, treino, vou melhorar meu treino amanhã, nossa, vou chegar no caderno e vou enriqueçar. <risos> tipo isso. Sabe? E começar a ter espírito aí guerreiro no treino, tá? de dar tudo de si, e aí você vai melhorando suas proteínas devagar e as coisas vão acontecendo gradualmente. É porque eu comecei a comer 2,5 gramas hoje de proteína que eu já estou sintetizando por causa disso, tá? Mais, mais proteína, fazendo mais retenção de nitrogênio. Não, mas é um processo, né? vai acontecer. E ter paciência, porque ganho de massa... Se você emagreceu, maravilha, parabéns. Foi a parte mais fácil de tudo que você tem que fazer a partir de agora. Porque ganhar massa muscular é a parte mais difícil e demora muito. Paciência mesmo. Ô André, é,
2: ontem eu estava conversando com uma pessoa que me mandou um, um prato, um, uma comida que ela fez lá. O prato estava ah. muito bonito, era, era cogumelo com não sei o quê, não sei o quê, e não tinha carne, não tinha proteína animal. Aí eu falei com ela assim, aqui, cadê, a, cadê a, a proteína do seu prato? Né? Vamos dizer assim, que a gente sabe que tinha uma proteínazinha lá, que era vegetal. Não. Então eu falei, tá, mas cadê a proteína de verdade aqui desse prato? Ué, é o cogumelo, né? Não, eu tô assim... Não!
0: <risos> não! Socorro. Conta pra gente,
2: pra gente um pouquinho da diferença entre proteína vegetal e proteína animal. Conta pra gente então, a diferença.
1: A proteína vegetal tem alguns poréns, porque ela não tem o mesmo perfil de aminoácidos que a gente precisa. Então, pra você fazer uma construção de uma proteína, você precisa de todos os aminoácidos essenciais. Se a é proteína vegetal tem aminoácido limitante, você não consegue fazer construção de proteína dentro do organismo, porque faltam aminoácidos que são importantes para que isso aconteça. Então, nunca vai ser, não dá para comparar proteína vegetal e ainda a digestibilidade é diferente e a absorção. Então, você tem uma dificuldade maior por vários fatores, fatores, às vezes, antinutricionais, mas... Ah, você não consegue absorver as coisas dos vegetais da mesma forma que a gente consegue da carne. Além do perfil de aminoácidos ser parecido com o dos nossos, também, dos nossos tecidos. Então, é o que a gente precisa para manter um corpo funcionando. E com toda a estrutura que ele tem, que a gente sabe que todas as nossas células renovam, né? A gente não é o mesmo que a gente nasceu. A gente já mudou ao longo desses anos, várias vezes, e as células, né? Tem células aqui que tem poucos meses de existência. Então, para que a gente consiga manter essa estrutura toda funcionando e viva, eu preciso de, desses né, aminoácidos essenciais que estão presentes nas proteínas animais. Em quantidades que o meu corpo precisa, que é exatamente a que está na proteína animal. Entende? então não tem essa não tem como comparar não dá e, e por outro motivo também a concentração muitas vezes é menor fora quando não consegue absorver né mas ainda a concentração é menor e é, quando você por exemplo eles falam que as leguminosas são as melhores fontes de proteína dos veganos né não queria nem falar sobre isso mas assim é tudo bem para eles pode ser a melhor fonte de proteína porque não tem nada um pouco melhor do que isso, né, comparado ao resto dos vegetais. Mas tem tanto fator antitoxina presente em leguminosa, gente, que isso agride demais a nossa nosso intestino. Ácido Oito fítico, oxalato, causado. glúten, gliadina. É, é. Que vai Que nossa. vai causando a alteração na permeabilidade intestinal, aumentando o risco de doenças autoimunes, hum. um monte de coisa. Inflamação crônica. A Porque, assim, que esse monte de fibra passando ali naquele, na, naquela mucosa sensível, né, cheia de velocidades, né, é como se você ficasse passando uma escova ali, sabe, e, é, e essas velocidades, elas vão, acabam achatando e diminuindo a absorção. Pessoas, às vezes, elas comem, mas elas não, não absorvem, então você não é o que você come, você é o que você absorve, né. Então, tem todos esses poréns. E outra coisa é que, por exemplo, elas não são ricas em proteínas, elas são ricas em proteínas comparadas a outros vegetais. Mas elas são ricas em carboidrato. Porque o que mais tem...
0: Em Vegetal Vegetal é fonte de carboidrato.
1: É fonte de carboidrato. Então, por exemplo, ela tem uma quantidade de proteína maior do que no alface. Ok. Mas tem esse tanto de carbo junto. Se eu aumentar porque eu preciso de mais proteína, eu vou aumentar muito mais o meu cargo. Então são pessoas que vão consumir uma quantidade de carboidrato muito grande para conseguir tentar alcançar uma cota de proteína. É, é, o que aí, a gente fala, o, o
2: grão, ele é, ele é a reserva de energia da planta, porque a planta, pois. ela só começa a fazer fotossíntese depois que as folhas delas crescem e abrem. Então, antes da planta crescer, a folha abrir e ela efetivamente começar a fazer fotossíntese, depois de vários dias, esse tempo todo ela está vivendo única e exclusivamente do amido do grão.
1: Pois é, não ainda tem, tem outra fonte
2: de energia para ela. ela. Ela vive a gente, a gente come o bebê da planta, né? o que a gente come é o filhotinho que aquela planta tem e a única disse, defesa que ela tem... Exato, porque a única defesa que a planta tem, a planta não tem dente para morder, não tem braço para brigar, não tem perna para correr. A única defesa que as plantas desenvolveram foi colocar substâncias químicas em volta do, do bebezinho dela e nelas próprias, né, né? para ninguém ir lá comer. Ou se alguém for lá comer, irritar o intestino daquela pessoa que comeu e sair inteiro, de preferência inteiro, né, para já caíram com adubo ali na terra e crescer.
0: Perfeito. Né? Ó, e Andréa falou um ponto importante que a gente não é o que come, a gente é o que absorve e nenhum alimento é melhor absorvível e mais completo do que alimento de origem animal. Quando a gente analisa né, os hábitos alimentares nossos ancestrais, todo humano que nós temos a genética se alimentou predominantemente de alimentos de origem animal, todo ele. Nenhum foi estritamente carnívoro, nem nenhum foi estritamente sem alimento de origem animal. E os povos que consumiam mais calorias e vegetais, o que era mínimo, faziam isso por conta da oferta ecológica, era por conta da demanda que não tinha de alimento de origem animal. Tá? Então, nós somos predominantemente carnívoros, todos nós. E aí tem um tema que é justamente importante né, trazer, que é o veganismo, que você está trazendo. É possível fazer cetogênica sendo vegano? É possível né, ter hipertrofia fazendo cetogênica vegano? É um tema bem delicado, né? E aí eu vou trazer a minha opinião. É possível, mas tem que ser na base da suplementação, tá? Porque uhum. vegetal é fonte de carboidrato. E nenhum ser humano precisa comer carboidrato para ter energia. Perceba que é algo que é conflitante. Eu não julgo, tá? Por questões é, é, filosóficas, ideologia, quem quiser ser vegano, tá tudo bem. É possível ter saúde, mas a base é, de suplementação vai ter que ser forte aí, né? Forte. E mesmo
1: assim a suplementação não é igual ao que a gente encontra naturalmente dentro dos alimentos, que a gente vai ter uma absorção e um aproveitamento diferente. O tipo, às vezes, de vitamina é o apropriado que está dentro do alimento comparado a um de origem vegetal, que ainda tem que ser transformado dentro do nosso organismo para algo ativo, que a gente consiga utilizar e né, nem sempre tem uma resposta né, semelhante. Então, fora que compra esses complexos vitamínicos, é, tem ali é, a competição entre eles mesmo, que às vezes né, é, você consumir ferro junto com cálcio, né, a tal da biodisponibilidade, é, não são é, naturais, são sintéticos, então tem todo um processo de, de, de aceitação e absorção desse, do organismo, desses, e não às vezes, muitas vezes, não é na quantidade que você precisa. Tem lá um complexo, e aí você precisa muito de um mineral e pouco de uma vitamina. Só que ele é rico naquela vitamina e é pobre naquele mineral. Tudo está te ajudando muito, né? Tem que ser algo muito específico para você. É, porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu tomo o multivitamínico né? É, já, já, já matei tudo aqui, só nesse multivitamínico eu matei todas as minhas necessidades. Não é bem assim. Não né? dá nada. Então, assim, e ainda, mesmo as pessoas que estão hoje buscando comer comida de verdade, focado na proteína, comendo seus vegetais lá, né, complementando, ainda há o problema de intestinos que foram maltratados com junk food, com comida ruim processada, que não está absorvendo direito. Essa pessoa, às vezes, não aceita o consumo de ovo, que é uma coisa que era para ser bem digerida e aceita porque ela está com todo um trato gastrointestinal é, debilitado, agredido, inflamado, é, a parte, o processo de, é absortivo, está comprometido. A pessoa fez uso de um parasol da vida aí durante anos, né? é, tem uma população de micro-organismos ruim, que vive num ambiente hostil, não está não pronto para receber esses alimentos naturais. Então, é assim, muita coisa envolvida. É muita coisa envolvida. Você, qual é a melhor coisa? Não, lógico que é comer comida de verdade, mas tem que ter paciência, porque você vai passar por um processo de tratamento. E, lógico, se você tiver condições, de procurar um bom médico, né? Tipo, que vai te ajudar a tratar esse trato gastrointestinal de uma forma mais rápida e eficiente do que você só esperar as coisas acontecerem. Às vezes, você tá precisando de urgência melhorar tudo isso, né?
0: Quer é complementar, MV?
2: Eu queria saber o que você está fazendo hoje, Bizi. Você está cetogênica, está carnívora, está meia-meia? Conta aí para a gente.
0: E alguém então, perguntou, tá? É, é qual, é, o que é que a Bizi come? Principalmente agora no Bahrein, tá? Fala assim,
1: menina, tudo. Menina, é que difícil, porque as coisas não são baratas, né? E, então, a assim, gente pegou uma promoção de carne, eu estou correndo lá. Falei eu quero 8 quilos. Você pega 4 quilos, você mói para mim, 4 quilos você corta em cubo. Aí eu faço carne assada e, e, e carne moída. Às vezes, essa da carne moída eu faço hambúrguer, só amassar e botar para fritar. Depois eu salgo e como. Pronto, só isso. 8 então, gosto... quilos?
2: 8 quilos de carne para você hoje dá para uma semana?
1: <risos> Até que eu não como tanto assim, e o marido. A noite que a gente faz para equilibrar para não ficar muito puxado também. Porque o filho virou um carnívoro também, né? Adora uma carninha. E tá grande, o Pedro está maior do que eu. Então, assim, a gente almoça normalmente carne que é a nossa primeira refeição do dia. O marido leva a marmitinha dele, carne com ovo, e eu fico em casa e busco o filho na escola. O filho só sai duas e meia. Então eu, eu como sozinha. Uma carne, aí dá é, começo da noite, quando o marido chega, a gente faz ovo. Aí faz logo uma mexidão com ovo. Às vezes eu coloco banana. Às vezes não, depende de quanto eu tô querendo ficar na cetogênica. Mas eu, eu faço muito uma refeição ao dia. Então, essa banana, às vezes, no meio disso tudo, eu continuo na cetogênica. Cetose, Fácil. sabe? eu consigo, é Porque eu tenho um... um é, o meu treino é meio intenso, sabe? Eu, eu me dou muito... Uhum. Mas eu vou no meu limite então você está
2: praticamente carnívoro então
1: é e aí eu estou com um shape seco sabe eu estou com percentual de gordura baixo eu não sei quanto não, muitos anos que eu não meço mas eu estou com o percentual de gordura bem baixo dá tá para ver pelos meus braços desenhado abdômen e tal a coxa mostrando né, na dobra assim que eu, eu tenho eu media muitas pessoas né com adipômetro, dipômetro então eu tenho uns, <risos> um dedinho que já me dá uma referência então eu sei que meu percentual tá baixo, então eu, eu me permito às vezes uma fruta, principalmente a banana que é o que eu gosto, mas eu mantenho mais carnívora basicamente a minha alimentação. Tá certo. Ó,
0: oh, é interessante falar da banana, tá? Porque é, isso me deixa triste. Eu vejo muito guru low carb falando não, você não pode comer banana porque tem muito carboidrato. Porra, não se trata só de carboidratos, né? É o contexto é. da da aí. É, enfim, qualquer atleta, inclusive na cetogênica, pode comer banana e ainda está em cetose, tá? O problema não vai ser a banana, né, MV?
2: Ah, com certeza. Eu, quando eu tô com volume alto de treino, quando eu tô treinando alto, agora eu tô com a lesão na panturrilha aqui, que tá me deixando meio de molho. Mas quando eu tô treinando volume alto, eu já fiz teste de comer 80 gramas de carboidrato no dia, e eu medi lá e tava, cetó, tava em cetose.
0: Uma banana é deve depois... ter... Uma banana deve ter 20 gramas
2: de carboidrato. É, em torno disso, 20, 22 gramas. Uma vez,
1: sabe o que eu fiz? Eu comi um litro de açaí. Só que, assim, eu não peço açaí com guaraná, não, tá, gente? Não. Quando eu tava no Brasil. Um litro de açaí, tomei numa sentada. Essa aí com... era com adoçante, mas era puro. Se não tinha xarope, mel, nada disso. Tomei. No outro dia, eu consegui... Eu fiz um jejum até a noite consegui voltar em cetose. Volta rápido. Quem está então,
2: assim, certo adaptado volta muito rápido.
1: Rápido. Então, eu tenho uma estratégia, por exemplo, a TKD, que é a Target ketogenic Diet. Uhum. Que ela, como é que ela faz? Ela bota a pessoa... Ela, primeiro tem que estar tá certo adaptado. Depois que ela tentar está adaptado, ele vai usar o carbo pontualmente, em volta do treino. Ou ele vai usar uhum. antes, ou durante, ou depois. Só que esse durante envolve o quê? Um carbo rápido. Então, já entra com dextrose, autodexina, alguma coisa assim. São carbo simples, porque o é, que, que acontece? A pessoa tá, ela vai utilizar toda aquela glicose rapidamente para entrar para dentro do, do músculo, por conta do treinamento, porque é em volta do treino. Ou ela vai gastar, ou ela vai logo glicogênio, porque é ao redor. Uhum. E aí ela volta de cetose no mesmo dia. Ela volta de cetose no mesmo dia, porque não fica sobrando glicose no sangue a ponto de tirá-la de cetose. Por isso que tem que ser um carboidrato de absorção rápida, que vai né, ser carreado logo, a insulina já joga isso para dentro da célula, junto com os aminoácidos hum. que ela estiver ingerindo, né? e aí ela consegue é, voltar em cetose. Mas, Cair assim, igual,
2: é igual só. água caindo na chapa quente. Para quem já é seto adaptado, um carboidrato é, desse ó, oh, faz diferença que nenhuma. Pessoa tá treinando.
1: Treino, então. Ah. Exatamente.
2: Isso aí é igual, é igual a água na chapa
0: quente ó oh, para gente entrar na reta final já aí para finalizar é um tema importante que é suplementação uhum. tanto a será que tem algum tipo de suplemento que vai ajudar o atleta na cetogênica ou e ou no ganho de massa muscular os mais falados tá é, creatina e proteína o que é que você acha ou se tem algum outro que você gostaria de comentar se são essenciais fundamentais e sais minerais tá sais no um modo geral ou enfim o que é que você acha
1: Bito? Então, só as minerais são essenciais mesmo não fazendo atividade. Para o atleta, então, passa a ser mais essencial. Então, é, pelo menos os que estão envolvidos no, nesse desequilíbrio hidroeletrolítico, magnésio, potássio, né, o sódio, é, cloreto. Então, pegar um, um repositor hidroeletrolítico, hoje a gente tem é, em cápsula, que ele, ele é tipo uma é, efervescente, que você coloca na água Ele não vem com glicose. Coloca na água, aquilo ali dilui, e você toma durante o treino ou antes de ir, alguma coisa assim. Então, é importante ter essa reposição de minerais. Dos outros, assim, a, o e-protein, que é o soro do leite, ele passa a ser fundamental para algumas pessoas quando elas não estão alcançando as cotas de proteína. Tá? É, eu acho fundamental para idoso, mesmo treinando ou não treinando, porque eles já não mastigam muito bem, a parte digestiva absortiva deles já está envelhecida, então tem todo um processo. Então, suplementar esse, esse grupo eu acho interessante, com uma proteína de digestão facilitada, que é o whey. Então, o whey só para aquela pessoa que está muito aquém da, do mínimo proteico que ela precisa ingerir. O... Creatina, cara, foi o primeiro suplemento e o mais pesquisado. Se você jogar creatina no PubMed, você vai ver, nossa senhora, quanto artigo. É assim, infinito. E ela tem estudo com pessoas praticantes de atividade física, com patologia, com doença, melhora de estado clínico, tudo. Não faz mal para os rins, já provaram isso, não tem nada a ver, porque quando você toma creatina, a creatinina aumenta. Mas não significa, porque creatinina é um marcador de função renal que está tendo algum problema nos rins é só porque você está suplementando creatina e está produzindo creatinina como produto final então acaba aumentando e quando você vai fazer o exame e vê que está alto ah que você está fazendo está machucando seus rins e na verdade eles descobriram que só de suspender a creatina tudo voltava ao normal e o rim não passou por problema nenhum então, pode estar suplementando. É, mesmo pessoas, já tem pesquisa com diabéticos crônicos que tem é, problema nos rins, é, a suplementação de creatina não teve problema. É, com pessoas que tinham um rim só, também problema nenhum. Então, assim, é, dá para suplementar uh, o ano inteiro, não precisa mais fazer, porque antigamente se acreditava que você tinha que ficar só dois meses usando e depois tinha que parar. Não, pode tomar... Né, dois, três, quatro anos, tem pesquisas já com mais longas, assim, de suplementação de creatina, e tá tudo bem. O que acontece? Algumas pessoas, dependendo da dieta delas, elas vão ter uma, uma quantidade de creatina, porque creatina a gente produz. Gente, quando a gente faz lá um exercício no, no, na musculação, primeiros, segundos de execução do movimento, você tá usando a via das é, é, CP... Ai, meu Deus, creatina, é, creatina fossoquinase. Tá? e nesse momento você está usando a creatina. Então são os primeiros segundos de execução de movimento. Logo depois você começa a usar a via glicolítica, mas ali no início é creatina que você está usando. Algumas pessoas têm uma quantidade de creatina maior no músculo do que outras. Então quando suplementam, elas não sentem muita diferença. Quando a gente dá um intervalo de, um, de, um tre, de uma série para outra série... Por exemplo, você tem que fazer três séries de bíceps. Você fez uma. Aí você dá um intervalo de 40 segundos, um minuto, depende da pessoa. Nesse intervalo, você, seu corpo próprio já repõe creatina. Ele mesmo reproduz ali creatina de novo. É, e aí, para você fazer uma nova série. Então, por isso que, às vezes, a pessoa que não respeita muito o, a, o descanso ela vai para outra série e já não consegue executar o mesmo número de repetições que ela fez na primeira, porque não deu tempo de repor creatina. Então, essas pessoas que têm mais creatina no corpo, dependendo da dieta, comem mais carne vermelha, né? têm uma vida mais é, saudável, elas, quando tomam creatina, não têm uma resposta muito boa, não, assim, não vê muita vantagem, né? não tem uma melhora no... Você consegue aumentar volume de treinamento quando você está usando creatina, porque você rende mais e você recupera mais rápido entre uma série e outra. Então, você consegue aumentar volume, ter um descanso menor entre as séries. Então, a, o volume total acaba aumentando. E você tem uma resposta anabólica com isso. Então, para quem tem um estoque de, de creatina mais baixo, devido à dieta, não come muita carne vermelha, porque acredita que faz mal, né? Enfim, a gente sabe de muita coisa. É, ela suplementar, ela consegue observar uma resposta maior, sabe? Sentir realmente uma diferença na suplementação da creatina. Então, é muito individual isso, é, mas... É provado cientificamente que é eficiente. É um dos poucos suplementos que tem comprovação de eficácia real em hipertrofia, volume de treinamento. E segurança também, né? É seguro. Segurança né? também. Então, proteína e, e creatina são os únicos assim, que você. É, todo mundo que suplementou assim, teve uma, pelo menos uma melhora na hipertrofia, no volume, e essas coisas assim. E outros mitos da creatina também, que além do rim, né, que o pessoal fala muito, é que vai me dar celulite, não dá celulite em ninguém, tá? Pode, é, ai ah, é que eu vou ficar toda retida. Não, a retenção é intramuscular, é dentro do, do, né, do, do, da célula muscular, que é importante, que faz parte do processo, tanto a inflamação que ocorre por conta do treino, uma inflamação local para atrair substâncias que são anabólicas para aquela região, para fazer a reconstrução, é importante haver um processo inflamatório ali. Não é inflamação ruim, é uma inflamação pontual, benéfica, ela é importante para esse processo acontecer. Quanto aumento de volume líquido dentro dessa célula, também é importante para que esse processo aconteça e receba todos os substâncias que precisam entrar nessa célula ali. Tá? Oh, Do isso, resto, é última... é, de suplemento, assim, para hipertrofia não vai achar é, discrepante. Na literatura, você vai achar que fez resultado, outras coisas não teve, não tem algo que, assim, fala assim, é, isso aqui é bom. Não, não é, não tem.
2: Uma dúvida aqui. O que, 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 que você pensa a respeito do TCM e do BHB, que são os corpos cetônicos exógenos? Você chega, você chega a prescrever isso para algum,
1: algum caso? Olha... Não, não passei ainda, eu não vi necessidade. E quando passei, assim, lá para o começo, eu falei assim, eu acho que preciso, porque eu era muito da suplementação, na época né, passada. Então, eu vi com essa, será que, será que suplementar? Não tem uma resposta assim tão aumentada, não. Dá para fazer? Dá. Mas não é todo mundo que sente essa diferença, porque para hipertrofia, a gente não gasta tanta energia talvez num processo de endurance você tenha uma observação melhor no rendimento, em alguns casos, mas a maioria das pessoas é, ainda quer perder um pouquinho de gordura, deixa produzir cetona através da própria gordura, que se você ficar suplementando gordura também, a pessoa quer emagrecer fica tomando óleo de coco, fica tomando TCM para treinar, eu falei, gente, mas você tá cheio de reserva, deixa o corpo utilizar, sabe? Ah, mas eu preciso de cetona, não sei o quê tá, mas você vai fazer cetona a partir do... Né? É só treinar. Dieta. É só treinar pra... que você produz cetona, minha filha. É... Só treinar. Eu já suplementei BHB, não não observei nada, nada. Sinceramente, nem a medindo melhorou para mim. Não sei, não sei explicar, não sei. Agora já vi gente que a cetona vai lá para cima, mas com necessidade Talvez, para essa pessoa. ela pessoa saudável? a pessoa saudável?
0: Em... Né? Esse é um ponto bem importante, Esse é um ponto bem importante que a MV trouxe do BHB e do TCM, tá? É. É, enfim, o BHB, para quem também não sabe, é um dos corpos cetônicos, beta é, e que é, é o mais utilizado para energia, tá? Só para contextualizar, pode concluir.
1: Então, mas para hipertrofia, a gente não tá com essa necessidade energética tão alta, entende? é. O, e a gente, eh, por mais que a gente esteja oxidando mais gordura do que outros atletas que são high carb, a gente também usa ainda glicogênio, mas é pouco, não tem essa, sabe? É, o treino de uma sessão de treinamento de musculação não exige tanto gasto calórico. O que acontece de gasto calórico é pós, que o corpo continua fazendo reconstrução, com várias reações acontecendo para que. Né, e, Todo esse estímulo que foi feito dentro de uma sessão de treinamento, ele continua, ele perdura por mais de 24 horas. Então, o que você. É, e aí, e outra. Ah, tá, eu preciso comer proteína logo em seguida porque eu acabei de treinar? Não. Você não tem que sair correndo, levar um shake de whey para dentro da academia e tomar logo depois que você treinar. Você pode esperar. Existe uma pesquisa que fala que três horas, mais ou menos depois que você já treinou três a quatro horas, há uma melhora na síntese proteica, se houver proteína, mas o que aumenta, na faixa de uns 50%, mas o 109% é, é quase próximo de 24 horas depois. Então, se vai estar o dia inteiro fazendo... É, o corpo está querendo fazer reconstrução, é, promovendo essa síntese, é, todo, tudo nele está favorável para a utilização das proteínas e reconstrução, não se preocupe com o horário que você vai comer, é a hora que der fome, para que você consiga pelo menos comer a quantidade que você precisa de proteína. É.
2: O corpo regula, né, Biz? o corpo te fala a hora que ele realmente precisa da comida. Na hora que ele eu tá com não que você sente fome, fome, é a hora que ele tá querendo.
1: Eu falo: ó, o melhor pré-treino é desodorante. E o, e o melhor pós-treino é um banho, gente. É, eu tá tá. né? Pronto. Oh, é
0: oh, interessante, MV, eu queria sua opinião sobre a suplementação de BHB. Eu tinha a minha é o
2: seguinte,
1: opinião.
2: É tá? A suplementação de BHB, igual a Bizi falou, para ganho de massa magra, não, não é o foco Nada. do BHB, o foco do BHB e do MCT não é para ganho de massa magra. Né? Aonde que eles são importantes? E isso já energia, é já... né? para a energia e principalmente para o tratamento de doenças neurológicas, que a Poxa, gente eu ia falar sim...
0: exatamente isso.
2: precisa de cetonas altas. Um atleta não precisa de cetonas acima de 2, 3, 4, igual é um tratamento de doenças neurológicas. Não tem necessidade disso. tá? Do ponto atleta, de a gente
0: terapêutico, o é, faz muito mais sentido muito, né? a suplementação.
2: muito. Não, não é, não é para poder ir para a academia puxar pezinhos coloridos. Não tem essa necessidade. Tá? Eu já utilizei o BHB para corrida, para corridas longas. Eu, particularmente, gosto quando é para corrida longa, porque eu sinto que dá uma energia grande. Uhum. A minha cetona aumenta. Quando eu tomo BHB, geralmente entre 3 e 5 gramas de BHB, as minhas cetonas costumam aumentar em torno de 1,5. Para mim, é gostoso dá clareza mental, dá aquele barato. Mas não é para ganhar massa magra, entende? Não, tem nada <risos> não é, tem nada a ver. Né? Mas é, tem um papel importante as cetonas exógenas? Pode ter, no tratamento de doenças neurológicas com dieta cetogênica. Isso já está documentado. Né? Tem sim, esse livro aqui que é muito interessante, esse aqui ó, da, da Mary Newport. Do tratamento de, de Alzheimer, é muito interessante, é muito utilizado mas não para ganho de massa magra.
0: Olha, aí, só para deixar Luciana a Luciana Fralho, a MV passou por um processo seletivo com 155 mil candidatos.
1: Oh. <risos> Maravilhosa!
0: E é, oh, é, eu concordo plenamente com o que a MV é. falou, tá? do ponto de vista de Endurance, faz mais sentido para alguns, tá? mas eu acho que é muito teste. No entanto, eu acredito muito na eficiência metabólica como a gente abordou aqui no começo. Tá? Você não ficar dependendo disso. Mas do ponto de vista terapêutico, ela faz sentido. E é preciso, é algumas pessoas precisam ter níveis altos de cetose. né? Aí o BHP faz é sentido. Porque às vezes,
1: por exemplo, você pega um atleta que ele, ele vai bem na cetogênica, mas você poderia aumentar um pouquinho o carbo dele porque ele é cego Sim. e tal. Mas aí você vai tentar aumentar o carbo dele, ele tem um segundo problema. Ah, ele tem de atenção. Eu não posso. Então, você, às vezes, fazer uma suplementação com esse atleta, talvez seja algo benefício, porque ele tem uma outra coisa associada. Exatamente.
0: Oh, oh, Exatamente. Para a gente encerrar, eu lembrei agora de um ponto. Ah, quando a gente começou com o Vitória aqui, é, a gente pensou num quadro, vamos tentar comentar nas lives aqui algum tema que está sendo falado. E aí eu queria trazer algo, não sei se a Andréa Bisi soube do ocorrido, mas, de repente, uma guru dessa aí, da nutrição, falou que era impossível viver sem comer carboidrato. É. Cara, ó, era impossível, tá? Hum. E aí, enfim, é falando que tudo tem carboidrato, menos, menos carnes e ovos. E, enfim, ela até cometeu essa gafe porque ovo tem carboidrato. Falei, um pouquinho, mas tem, né? Zero vírgula oh. alguma coisa. Zero vírgula seis. Eu queria saber sua opinião, Bizi, sobre essa afirmação que foi feita aí, é bem
1: recente. Não, se so... a gente dependesse tanto, assim, de... De comer carboidrato, a gente não dava aqui, né? Porque passamos é, é, até sem comer nada, a gente fica né? semanas sem comer nada. E, e a gente já tem até um caso aí na. na é,
0: 380, anos, 380. Período,
1: 80 muito dias. dias. É. Muito documentado com tudo, inclusive a glicemia dele se manteve estável na faixa de 30. Achei lindo isso, hum. porque eu, quando estava fazendo muito jejum, eu cheguei a 40 e pouco de glicose. E me sentindo ótima, treinando, fazendo todas as minhas coisas.
0: Eu também, também.
1: Então, assim, uh, poxa, que que é glicose essencial, todo mundo sabe. A gente sabe, porque senão a gente não produzia. Né? É fundamental para a vida humana? Sim. Mas eu preciso ingerir? Não. Por quê? Porque não é essencial. O que, que tem de essencial no carboidrato? Que eu não vou encontrar nas outras fontes de alimento de origem animal. Nada, ainda. Sem as toxinas, sem os antinutrientes, absorvendo melhor e num perfil de aminoácidos que são essenciais. Essenciais significa que eu preciso ingerir através da dieta, porque o meu corpo não produz. Na mesma proporção que o meu corpo está precisando. Olha que coisa! Como assim? E ainda tem presença dos ácidos graxos essenciais. Então, que também são essenciais. O que, que tem no carboidrato que é essencial? É, fibra.
2: Para quem come nada,
1: né? Não vai fazer mais cocô porque não está comendo fibra. Não existe isso, gente. Você pode até diminuir o volume de cocô. Ah, que você quer fazer um cocô grosso? Então, tá, come fibra. Mas, não, se você não se importa com isso, né? seu intestino ele ele lógico depende de como que ele está ele vai passar por um processo de mudanças que demoram às vezes de seis a um ano seis meses a um ano para que ele se torne mais é, saudável e sadio depois que você tira esse, os excessos as coisas que você vem ingerindo né que era muito às vezes a pessoa ela suplementa a fibra ela compra um pote na farmácia de fibra pura e adiciona na comida eu fazia ela, isso né? Eu já vi, já vi muita gente fazendo isso. Oh, é, não tem sentido. É, a gente não precisa dessas fibras. Ah, mas porque vai produzir, ou sei que, que coisa no intestino, butirato, lá, lá. Tá, mas a gente também tem colágeno que vai fazer o papel semelhante que vem do, dos alimentos de origem animal.
2: Ô, tá bis, e uma coisa que muita gente não sabe, né a carne a, né? ela é tão densa nutricionalmente, ela é praticamente 100% nutriente, que quem faz uma dieta carnívora, praticamente não faz cocô. Por quê, né, Bíblia? Porque o cocô... Não tem resíduo. O cocô é o quê? É aquilo que você comeu que não serviu para
1: nada. É lixo. É, é lixo. lixo. É o que é a mesma coisa que, que eu estou falo.
2: alimentando ali dentro de é você.
1: Se, é, na tua casa, por exemplo, você pede muito fast food o tempo todo. Toda hora que você vai comer, você pede um negócio. Então, aquele um monte de embalagem. Você tem muito lixo para jogar é delícia, fora. Você dá gente com um sacola. Agora, se você pede só a carne, você vai lá na sua e pega a carne, é um, eles passam plástico ali no negócio e acabou. Pronto. Então, quer dizer, até você juntar um lixo, vai demorar. Demora é mais ou menos, eu faço mais ou menos essa analogia. Então, assim, é muita embalagem, é muita coisa que você precisa descartar quando você está é. consumindo muito vegetal. Só faz volume, né? É, porque nós, seres humanos, não temos enzimas apropriadas para fazer a digestão das fibras. Uhum. Os animais ruminantes têm. Eles têm lá todo um processo né, de fermentação, intestinos longos e tal, o colo, né? é a parte fermentativa, nós não temos. O nosso é curto, é pequeno, não tem isso. É um
2: intestino mais de carnívoro do que de herbívoro, é. né? Nossa. E as
1: pessoas acham normal fazer cocô três, quatro vezes no dia, é, ou ficar se cagando no meio da rua. É, eu, eu fiquei, eu fiquei e, um ano e meio. Eu fiquei um ano e meio pequi, de não...
2: Travou. Ops,
0: Tô aqui. Volta Travou, André. Voltou. Travou Travou eu? Eu. Travou. Voltou no Instagram. Travou.
1: Não, não é normal ter gases, não é normal ter é, dificuldade de ir ao banheiro, de ter sangramento, isso tudo não, é, não normal. é normal. A frequência que você vai ao banheiro... Não determina a saúde intestinal. A frequência, ela pode ser uma, duas vezes na semana, três, e aí tá tudo bem. É que não, tem, não tem resíduo para fazer fora. Agora, se você tá comendo um monte de coisa que de, precisa de descartar, então não tem né? como, tem como. Eu fiquei
2: um ano e meio em dieta carnívora estrita, né? Amei, amei de paixão. Eu sou louca, apaixonada pela carnívora. E uma das coisas mais bacanas é o intestino do carnívoro, né? como que a gente praticamente não faz cocô, é no máximo ali uma vez por Boa. semana, não tem gases, não tem constipação, e é uma dieta zero fibra, né, Diz?
1: Exatamente. Olha, o
0: que, o que chega muitas vezes, eu entendo essa guruto na nutrição que falou isso, que é impossível viver sem comer carboidrato, justamente pela, pelo posicionamento de muitos low carbers aí, que ah, acabam demonizando carboidrato. Não, não é preciso demonizar o carboidrato, é preciso entender a ah. qualidade do alimento, tá? Mas o que, é que acontece? Como a Bise falou muito bem, nosso corpo precisa tanto de glicose que quando você diminui o, a, o carboidrato da dieta, acontece isso aqui: ó. gliconeogênese. Né? Nosso fígado já produz toda a glicose que a gente precisa sem que haja. O... somente para atender essa necessidade que é do carboidrato. O cérebro precisa de glicose, pouco mais precisa, Exato. né? Então, quando não se come. Ou quando você faz uma dieta com bem pouquinho carboidrato, a gliconeogênese Na atividade física, isso acontece quase que com todo mundo que faz o low carb, né? Para atender a demanda energética da atividade física, o corpo aumenta a produção de glicose. Você não precisa comer. E aí atende de forma natural. Exato. É isso?
1: Exatamente. Lindamente. Perfeitamente. Faz perfeitamente isso.
0: Ah. Ó, a chefe falou, não fala não, já fiquei 15 dias em jejum e só quebrei o jejum, né, porque foi na casa de um casal que iria perturbar 15 dias de jejum, parabéns. Ó o Reinaldão Pelegrino aí, já fez uma live aqui com a gente, eu sou velho, não como carboidratos, treino e ganho massa, é velho nada, sou um ET não. E Reinaldo tá fortão aí, com 60 e poucos anos, reverteu hipersensão, é reverteu obesidade. E faz uma dieta predominantemente carnívora, né, exceto a carnívora. E aí é importante carne. saber, tá? Durante a história evolutiva, a espécie humana sempre foi predominantemente carnívora. Sempre priorizou os alimentos é. de origem animal. Mas nunca foi estritamente carnívora. Ou, enfim, Por evitar a carne jamais, né? Evitou carne. Não, nenhum ancestral nosso evitou carne. Pelo contrário, sempre priorizou carne. Exato. Bizi, fantástica aula. Muito obrigado.
1: Uma hora e trinta e quatro.
2: E top, passou no segundo, viu?
1: Papo maravilhoso, Obrigado. Vocês estão maravilhosos, adorei. <risos> Espero ter né, é, atingido as expectativas de vocês. Superou nosso papo, superou. Adorei.
0: Olha o que o Reinaldo escreveu aí, Bizzi. Não esquece. Declaração
1: de amor, hein? Ó, oh, ah, que Ele ah. sempre me manda lá o sucesso dele e eu aplaudo. Maravilhoso. Vou voltar.
0: <risos> Rapaziada, bem. muito obrigado nois. pela presença de todos. Foi incrível. A Bizi deu uma aula. MV, valeu. Tamo é junto. Nois. Tchau, tchau. Obrigado Beijo no coração. Também. Até a próxima.